0: RDP Internacional Portugal aqui tão perto RDP Internacional Apanhámos a Mariana Dias na rede É de Almada, trabalha em consultoria, neste momento vive em Munique desde 2019. Mariana, antes de mais, bem-vinda ao Apanhados na Rede. Obrigada, Joana.
1: E obrigada pelo convite, obviamente.
0: Eu sei que a Mariana, antes da Alemanha, fez Erasmus na Finlândia, também já viveu durante alguns meses no Camboja, em Paris também, mas Munique parece estar a ser a experiência mais duradoura, não é? É verdade.
1: Um, então, o Erasmus, obviamente, acabou por ser uma coisa temporária, uhum. que eu na verdade nem gostei de viver na Finlândia por variadas razões. Acho que é um extremo comparativamente a Portugal e na a não gostei, é engraçado que eu até achei que eu nunca vou conseguir ser a pessoa que, que sente confortável em viver no estrangeiro. Depois obviamente isso mudou, uh, o Camboja foi uma oportunidade que eu decidi concretizar, porque era um sonho que eu tinha, de realmente fazer voluntariados uh, e trabalhei como professora de inglês. E depois Paris já foi num âmbito profissional a sério, que é onde eu trabalho agora, Paris na altura mais para o mercado de beleza e desenvolvimento de produtos e agora na Alemanha. Ou seja, Paris e Munique são dois focos máximos profissionais que eu amei e a Finlândia, por exemplo, foi uma coisa que eu testei. Portanto, é um extremo viver no estrangeiro para mim. Mas agora na Alemanha sente-se bem? Sem dúvida, sem dúvida. A Alemanha tem obviamente um... Um romance por trás, porque eu conheci hum. o namorada namorado na, na, em Lisboa. Ah. Neste momento, Lisboa tem tem alguns mestrados internacionais que são de elite, não a nível europeu mesmo a nível mundial. Portanto, o reconhecimento da educação portuguesa é muito alto, o que é incrível mas o que também faz com que tenhamos uma grande adesão de pessoas estrangeiras neste caso, os alemães, para exemplo, a Portugal. Não só pela parte educacional, mas também obviamente porque somos um país, que para eles é barato, mega apelativo, do ponto de vista de temperatura, etc. E há muitos alemães em Lisboa, muitos. Portanto, acabou por ser uh, quase como natural, conheci meu namorado, na altura o meu trigger-pip para a Alemanha foi exatamente esse, quando eu tenho muitos amigos alemães que saem de Lisboa com os mesmos estudos que eu e eu deparo-me que eles efetivamente do ponto de vista de carreira profissional têm muito mais abertura e muito mais sonhos, vamos por assim dizer, e foi aí que depois a Alemanha acabou por ser quase como óbvio, saindo de Lisboa para a Alemanha. <risos>
0: contou-nos que Munique é um hub económico, não é que tem muita natureza, mas também muita inovação, muita qualidade de vida, e também acrescentou que está a atrair esta população mais jovem. Portanto, sente-se que uh, uh, nas ruas, por exemplo, e, e no dia-a-dia -dia já se sente que a população está a rejuvenescer.
1: Não, Exatamente. Munique... Então, a
0: Alemanha é um país muito regionalista, não é? Então, uhum.
1: eu acho que é muito interessante comparativamente a Portugal, que como Portugal, como outros países europeus, são muito centralizados na capital. A Alemanha não é esse país, não é centralidade em Berlim, por exemplo, e portanto Munique é um polo muito interessante do ponto de vista económico como tu disseste, mas não só, o facto de, ser, de ter universidades muito boas do ponto de vista de inovação, também a parte salarial, portanto o sul da Alemanha é onde se ganha melhor, o que também atrai obviamente talento, não é? do ponto de vista uhum. do salário, e então é muito natural a pessoa passar na, passear na rua durante o fim de semana e tem muitos casais jovens muitos bebés, vê-se um boom Geracional. Não é uma cidade em antes, por contrário, é uma cidade muito jovem, com muita inovação, muitas startups, unicórnios, a ser em Munique, Isso é muito interessante.
0: Sei que no caso da Mariana, os seus hobbies envolvem desporto e nutrição e a minha questão é, consegue dedicar-se a essas coisas de que gosta de fazer além da sua atividade profissional? Ou seja, existe esse equilíbrio, equilíbrio de tempo entre aquilo que dedicamos à vida profissional e pessoal?
1: falei pergunta. <risos> trabalhando em consultoria não é fácil. Um, uhum. E aí, não, consultoria em é fronteiras, não é? É uma expectativa muito alta de que o consultor, porque trabalha para o cliente, trabalha 12 horas, 13 horas por dia, ou até mais. E isso nas consultorias portuguesas também existe. É um equilíbrio que se ganha com o crescimento, não é? Com a maturidade, quanto mais uh, experiência tenho no trabalho, mais consigo ser pragmática e efetiva e eficiente. Não é fácil neste momento, consigo fazer isso, mas é uma luta diária não pela, por estar na Alemanha, mas efetivamente por trabalhar em consultoria, porque a questão de conseguir treinar ao fim do dia por exemplo, conseguir ter uma alimentação diária ter, ter tempo para fazer pausas e comer, era é sei, um pouco bem
0: A Mariana trabalha como consultora sénior numa empresa de transformação digital, portanto uhum. para quem não está dentro desta área o que é que isto quer dizer?
1: Então Respondo assim por permute um, nós trabalhamos com empresas grandes portanto corporates e aquelas, uh, as empresas vêm até nós e dizem que têm uma ideia conceito que querem que querem lançar no mercado e normalmente querem no lançar a nível digital não necessariamente também pode ser um produto que querem lançar no offline portanto um produto que vai para, para os mercados que vai para, que vai para assistentes de mercados mas que, do nosso ponto de vista, pode ser testado num ambiente digital. Portanto, o que normalmente nós fazemos é aquilo que nós chamamos de teste ao consumidor. Nós falamos desde ideias muito básicas. Muitas vezes nem há uma ideia, só existe uma, um, uma ambição de uma oportunidade de negócio. Portanto, temos que olhar para o um mercado. O que é que está a crescer? Onde é que existem, o que nós chamamos de um, pontos brancos, portanto, white gaps dentro do mercado... E juntamente com as empresas grandes, nós fazemos todo o desenvolvimento desde a ideia, produto, protótipo, até aquilo que nós chamamos MVP. Portanto, lançamos em conjunto com a empresa o produto online, testamos e depois é quase como se fosse um test drive. Dizemos, ok, isto vale a pena investir, vale a pena lançar, em que mercados vale a pena, com que audiências vale a pena e é um bocadinho um produto chave na mão. O que para eles é ótimo, porque nós fazemos projetos um, piloto Rápido, são projetos que muitas vezes são testados em menos de seis meses, que é muito rápido do ponto de vista de uma empresa grande, e para eles é perfeito, porque é tudo muito ágil e, e rápido.
0: Mariana, fui eu que encontrei neste caso no Instagram, porque li um <risos> comentário que me despertou muito interesse, em que falava de como na Alemanha existe um partido para os emigrantes que estão aí, e, e portanto os emigrantes podem votar nesse partido, que calculo eu, defendo os seus interesses. Isto, para quem está em Portugal, é assim estranho e é novo. Como é que funciona este partido?
1: Olha, na verdade, muito interessante porque eu, eu não sabia que, que isto existia. Portanto, eu recebi uma carta em casa a dizer que eu estava elegível para, il, para eleger meu Deus, meu português está péssimo, eu peço desculpa, mas uh, poder votar num conjunto de partidos, portanto nem sequer um partido, uhum. é como se fosse uma combinação uh, de várias pessoas de diferentes frentes partidárias que no fundo serão eleitas de acordo com, com a maioria e que irão representar no Parlamento a massa imigrante. Portanto, quando a pessoa vai votar, na verdade tem vários partidos, e, e a maioria dos partidos são partidos que defendem causas claro, minoritárias e pessoas que não pertencem à União Europeia. Portanto, estamos a falar, por exemplo, temos uma grande definição de curdos. Uh, na Alemanha, temos grande parte de parte de leste também depois temos a Latam, tudo que seja uh, América Latina, portanto existem partidos que representam essas massas imigrantes, eu enquanto portuguesa posso votar naquilo que creio que faz mais sentido para mim mas também tendo o conhecimento que eu sei de que existem, uh, por exemplo, os curtos existem muitos curtos em Munique, faço questão de que os curtos sejam defendidos em Munique e portanto é, um, é uma eleição regional, depois passa para a parte nacional e cada pessoa tem direito até 40 votos. Portanto, é assim uma votação assim um pouco diferente, porque existem centenas de pessoas que podem ser eleitas, obviamente que existe um trabalho de casa a ser feito, tem que ir aos sites, perceber o que é que os partidos defendem, o que é que eles prometem. Tem coisas muito interessantes, e basicamente é isso. E uh, acho que faz todo sentido, porque na Alemanha, tal como em Portugal, a massa imigrante é enorme, uhum. e nós representamos grande parte né, da economia, e o país é alavancado pelos imigrantes, portanto é importante que exista defesa dos direitos dos
0: imigrantes. Considerando o aumento do custo de vida, que também afetará a Alemanha, com certeza. Neste momento, como é que está em Munique eh, a situação para arrendar um quarto ou um apartamento? As pessoas uhum. que trabalham em Munique conseguem viver em Munique?
1: Então, eu acho que não é tão... É caótica, vamos dizer. É muito uhum. difícil arranjar um apartamento ou um quarto em Munique. Uh, a procura é muito, muito alta para a oferta neste momento. Os preços são altos, mas aquilo que eu posso dizer é que o salário continua a estar ajustado ao preço de um quarto, ou seja, eu vivo, fazendo uma comparação, eu vivo praticamente na Avenida Liberdade de Munique, né? eu vivo muito perto do centro e eu vivo com o meu namorado e eu pertenço à classe média. Eu sei que a classe média em Portugal neste momento tem dificuldades em alugar um apartamento na Avenida Liberdade de Lisboa, não né? Então aí está o problema. Um, os apartamentos são caros, mas continuam a estar ajustados àquilo que seria a ambição de pagar não mais que um terço do salário. Uhum. Portanto, continua a estar assustado. Obviamente que em, em números absolutos uma renda em Munique não pode ser comparada uma renda em Lisboa, porque obviamente o salário claro. também não é comparativo. Mas eu sei que o metro quadrado em Lisboa, eu peço desculpa de dizer isto, mas é verdade neste momento está um absurdo, comparativamente à maioria das cidades na Europa. E aos salários praticados, não é? Exatamente, exatamente. Existe uma grande discrepância, não é? Eu acredito que a taxa de esforço que existe para, para um português, provavelmente muito acima dos 70%. Não sei, estou a dizer isto um bocadinho de cabeça, mas sei que existem apartamentos neste momento na Baixa de Lisboa que só são possíveis de ser alugados por estudantes internacionais uhum. e por pessoas que queiram arrendar BNBs, mas não tanto pelo, pelo português que querem Sim. viver.
0: Mas eu sei que tem um projeto de investir numa casa própria <risos> em Portugal, não é? Que, sei que está complicado e que estará certamente a trabalhar para concretizar esse, esse sonho, esse projeto, mas fica a pergunta então no ar, a ideia é voltar para Portugal?
1: Não, ah, é uma pergunta. Eu digo sempre que uma futuro é híbrido, porque eu não, eu não me vejo a voltar agora para Portugal. Eu tenho consciência de que o meu progresso de carreira na Alemanha foi, foi tão rápido e, e é tão gratificante que eu tenho um bocadinho de medo de voltar para o um mercado português, não vou mentir. Agora, a questão é que, obviamente, eu não tenho um pois em Portugal e a minha família está a crescer em Portugal. O meu irmão acabou a ter um uma menina, tenho uma sobrinha lá e começa a ser um bocadinho mais complicado estar longe e eu gostaria de ter esse pois em Portugal daí que obviamente é um projeto para mim ter algo em Portugal que seja meu, que tenha um património e obviamente é uma dualidade na minha cabeça não é? porque obviamente aquilo que vamos discutir que está muito, está muito difícil o um mercado imobiliário em Portugal e eu com o meu dinheiro foi ganho na Alemanha poder conseguir investir mais rapidamente em Portugal mas depois também penso, Portugal portuguesa, creio que tenho um pouco esse direito claro. de ter um bocadinho em Portugal, mas eu penso muitas vezes nisso essa dualidade, obviamente, que para mim Enquanto imigrante, neste momento fica mais fácil Investir em Portugal do que um português em Portugal Isso custa-me, porque eu sei Mesmo dentro da minha família que existe essa dificuldade E isso custa-me
0: Claro, mas seja como for, Mariana Que corra tudo bem, vamos querer saber Sempre novidades, seja qual for A decisão final e o destino final E espero que possamos falar numa outra oportunidade Pode ser? Muito obrigada, Joana Muito obrigada pelo convite Obrigada a nós, até breve obrigada. Portugal ao alcance de um clique